0: Promoto Street edição número 28. Testamos a Harley Davidson Lowrider S. Edilson Jaqueto fala sobre a TMD Cobreque: como a Covid-19 afeta o mercado. 10 dicas antes de comprar sua próxima moto. Volta ao Mundo, Parte 6: Viagem Índia e capítulo final. Confira nossos testes e produtos.
1: A marcha, notícias curtas, mas com excelente torque. O piloto da equipe de teste da Yamaha Factor Racing MotoGP, Carl Krutlau, chegou ao circuito de loseio vestindo uma pintura especial YZRM1. As icônicas cores vermelho e branco da Yamaha que foram escolhidas para comemorar o 60 aniversário da primeira participação em um grande prêmio da Yamaha e também para prestar homenagem aos grandes pilotos Yamaha do passado e do presente. A Harley-Davidson definiu sua nova estratégia de mercado para o Brasil, com foco em uma rede de 19 concessionárias otimizadas e operações reestruturadas para fornecer produtos e experiências para o cliente e líderes do segmento. A Moto é a principal locadora de motocicletas de alta cilindrada do Brasil. Junto com a Triumph Experience, formam também uma das maiores operadoras de viagens de moto do país. O serviço de locação cresceu. Entre março de 2020 e março de 2021, o crescimento foi de aproximadamente 15%. No período, a Rox Moto realizou mais de 450 contratos de locação. A Triumph apresentou duas séries especiais, Rocket 3R Black e Rocket 3 GT Triple Black. Ambas contam com o mesmo desempenho e tecnologias dos modelos anteriores, mas ganharam novos estilos escuros sofisticados com uma série de detalhes inteiramente pretos. Apenas mil unidades de cada modelo, porém, ainda não há previsão para o lançamento delas no mercado brasileiro. Diante dos impactos do Covid-19 no estado do Amazonas e do aumento da demanda por oxigênio no sistema de saúde para atendimento aos pacientes infectados, a Honda, iniciativa voluntária, engajou-se em um projeto da White Martins para a reativação da planta T15, inoperante desde 2009. A ação permitiu um incremento na produção de oxigênio de cerca de 6 mil metros cúbicos por dia. Ainda em um momento delicado da pandemia do coronavírus e em respeito à segurança do público, expositores e colaboradores, o Salão Moto Brasil SMB de 2021 foi adiado. O evento de duas rodas, um dos mais importantes do país, estava programado para entre 27 e 30 de maio e terá nova data marcada assim que possível. A BMW S1000RR acaba de ganhar mais uma opção de cor no mercado brasileiro. Já disponível nas cores prata metálico e tricolor motor esporte, o modelo agora pode ser adquirido na cor preto metálico com detalhes em vermelho, que valorizam o estilo e a esportividade da categoria. Se você deseja ver as fotos, acesse o nosso site www.promoto3d.com e leia a edição número 28 da revista Promoto Street.
2: É para você explorar seu espírito aventureiro que o Porto Seguro Moto tem assistência 24 horas. A proteção que você precisa com o padrão de atendimento da Porto Seguro. 10 dicas
1: antes de comprar sua próxima moto E na hora de comprar uma usada? Sabemos que uma moto usada tem suas peculiaridades que devem ser observadas. Por isso, separamos algumas dicas para ajudar você na hora da compra. A quilometragem é um dos pontos iniciais a se observar. Motos com ano de fabricação mais antigo e pouca quilometragem ou é um achado ou é um alerta. É fundamental que a numeração do chassi esteja visível, sem adulterações. Ela é encontrada normalmente no quadro, próximo à caixa de direção. Consulte a placa e o Renavan usando a internet do seu celular. Basta entrar no site do Detran do seu estado, buscar por veículos e depois consulta de débitos para ver se há multas, IPVA atrasado ou outros problemas. Muitas das vezes já é possível saber os valores financeiros para acertar a documentação da moto. Consulte a tabela FIP. Ninguém quer pagar mais caro por um produto, não é mesmo? Existem apps que você pode baixar no seu celular, colocar a placa do veículo e ele já mostra o valor da tabela. Mas lembre-se, a FIP é somente um meio para ter uma ideia quanto ao valor do veículo já que o estado de conservação e eventuais acessórios interferem no valor final. Verifique o nível do óleo. Fica a dica, se o óleo estiver com coloração mais clara e limpa, significa que foi trocado recentemente. Por outro lado, se estiver com uma cor mais escura, significa que pode estar velho e indica baixa qualidade de manutenção. Observe os desgastes das pedaleiras e manetes. Caso a moto tenha sofrido alguma queda mesmo que parado, serão eles que irão apresentar marcas de arranhado. Observe se não há jogo nas rodas, segurando firmemente o garfo com uma mão e com a outra empurre a roda lateralmente. Veja se não há uma folga próxima ao cubo-eixo, algo que possa indicar problemas nos rolamentos e custo quase imediato de manutenção. O mesmo vale para a caixa de direção. Suba na moto, aperte o freio dianteiro e empurre-a para a frente. Observe e sinta nas mãos se há esse jogo. Caso positivo, terá que ser substituído. Coroa, corrente e pinhão apresentam desgastes perceptíveis. À medida que a moto é usada, a coroa começa a ficar com os dentes afiados e pontudos. Às vezes chega até a entortar um pouco. Isso significa que é hora de trocar. A folga da corrente pode ser checada pelo mecanismo que a faz ficar tensionada. Se o ajuste estiver no limite máximo, significa que a corrente tem que ser trocada. O ideal é sempre trocar o kit por inteiro e não por peças separadas. Os pneus podem te dizer muito a respeito de como o antigo proprietário tratou a moto. Pneus com muito desgaste nas laterais evidenciam que o antigo piloto gostava de fazer curvas. Dependendo do modelo de moto que você vai comprar, o custo de um novo par de pneus pode ser elevado, assim como o kit de transmissão. Atenção para as pastilhas, disco e fluido de freio, pois isso é muito importante. Sua vida está no poder de frenagem em caso de emergência. Geralmente, os fluidos têm validade de um ano ou uma certa quilometragem especificada pelo fabricante. As informações de troca você encontra no manual do proprietário. Para saber se o disco de freio chegou ao seu final, é preciso medir com o um paquímetro para certificar que chegou à espessura mínima. Mas como nem sempre isso é possível, passar o dedo próximo à borda ajuda. Se verificar um calombo muito alto, considere que é hora de trocar. Mas atenção, não faça isso enquanto o sistema de frenagem estiver quente, pois você pode queimar os dedos. Quanto às pastilhas, observe-se a material de fricção, ou seja, se tem massa na parte que toca o disco de freio. Se o motor possuir freio a tambor, é possível ter uma ideia do desgaste das lonas de freio com base no local indicado para ajustes. Muitas motos possuem uma pequena flecha indicativa. Se o tensionador parafuso de ajuste estiver no máximo, possivelmente será necessária substituição. Verifique se há desgaste próximo às extremidades dos cabos de acelerador e embreagem, ou seja, próximo aos manetes e ao motor. Eles podem começar a se desenrolar e acabar estourando em pleno uso. Confira se não há vazamento de óleo na canela interna da suspensão. Tente conseguir a informação das manutenções do sistema. Dica! Se os retentores estiverem ressecados, é um indicativo que precisa de manutenção. Se o motor foi aberto, será possível observar os riscos e amassados nas cabeças dos parafusos. Essa dica vale para todos os modelos de moto. Caso a moto seminova ainda esteja na garantia, você terá que realizar as revisões na concessionária autorizada. Algumas marcas chegam a cobrar R$ 5.000 por uma única revisão, portanto, fique atento! As luzes no painel estão lá para te avisar que algo não anda bem. Noutros casos, quando girar a chave e elas não acenderem, pode ser um sinal de alerta. Luzes, farol, piscas e luz de freio devem estar funcionando. Tenha atenção no farol. Alterar a lâmpada original pode fazer com que ela não seja aprovada pela vistoria, ou mesmo prejudicá-lo numa eventual blitz policial. Se a moto possuir carenagem, tente observar partes quebradas ou remendadas, escondidas pela carenagem nova. É comum antigos donos trocarem os retrovisores das motos esportivas e naked, colocando o um retrovisor menor que o permitido pela legislação atual. E acontece nas motos custom, com a troca do guidão, por exemplo, colocando um que não atende à lei. Antes de fechar o negócio de fato, faça um test-ride na moto. Observe se não está soltando fumaça pelo escapamento. Escute possíveis barulhos estranhos e leve a moto, se possível, para um mecânico dar aquela olhada mais técnica. O ouvido treinado dele não se compara ao nosso. Esse conteúdo foi preparado pelo jornalista Matheus Oliveira. Se você deseja ver as fotos, acesse o nosso site www.promoto3d.com e leia a edição número 28 da revista Promoto Sprint.
0: Oferecimento do novo Pirelli Angel GT2. Você não precisa de asas para ir ao seu destino. Aproveite todo o potencial e rendimento quilométrico jamais vistos no segmento Sport Touring. Edilson
1: Jaqueto fala sobre a TMD Cobrec. Graduada em Química, com especialização em Engenharia de Produção e Estratégia de Empresa, Edilson José Jaqueto começou a sua trajetória na TMD Friction, em 1989, em que exerceu funções em várias áreas da empresa, como produção, pesquisa e desenvolvimento e gerência da Unidade de Negócios OE, Original Produtos Cobrec, cargo que somou as novas responsabilidades após assumir a Vice-Presidência das Américas em 2019. É também membro da equipe de gestão executiva global da TMD Friction. Confira as perguntas que fizemos a ele e suas respostas. Como são realizados os testes de durabilidade e de resistência para os produtos que são utilizados em motos? A TMD possui um exigente processo de fabricação dos seus produtos seguindo as normas nacionais e internacionais da indústria e legislações governamentais. Além do seu compromisso em oferecer características que vão além da segurança, como eficiência, gestão da qualidade e respeito ao meio ambiente, por exemplo, o programa TMD Friction Light Technology, onde os padrões da indústria são estabelecidos. A produção começa na área de pesquisa e desenvolvimento global, com a elaboração de materiais. Após essa etapa, são produzidas as pastilhas na planta piloto e seguirão para os testes de bancada no dinamômetro e testes reais em aplicações, em que a motocicleta é preparada para realizar as provas até o lançamento. Fazemos parte de um grupo com larga experiência em peças de fricção, com desenvolvimento de produtos para todas as condições, regiões e diferentes mercados. Mesmo com a crise pandêmica que estamos infelizmente vivenciando, obtivemos crescimento no ano de 2020 em todos os nossos segmentos de atuação na divisão de aftermarket, com muito esforço de todos os times. Como está sendo esse período de pandemia para a empresa? A TMD é uma empresa global que está sentindo os efeitos da pandemia, primeiramente na China, depois na Europa e, por último, em nossa região. A empresa organizou com extrema agilidade seus processos, com ações de segurança para os seus colaboradores. São elas trabalho remoto para setores administrativos, práticas de distanciamento por toda a fábrica, medição de temperatura, máscaras de proteção e uso do álcool em gel. Pensamos em todos os colaboradores que necessitam estar na empresa para manter o bom nível de fornecimento ao mercado, sempre objetivando nossos clientes. Continuamos atendendo o mercado nacional e de exportação. Somos positivos e acreditamos que vamos superar esse momento com a expectativa de vacinação em massa em todos os países. Existe a probabilidade de lançamentos de novos produtos no Brasil? Tivemos diversos lançamentos para o mercado original e de reposição, linha leve, pesada e moto. Assim como o fortalecimento do portfólio de lançamento das pastilhas de freio Racing Extreme destinadas a motocicletas de alta cilindrada dos estilos Speed, Naked, Big Trail e Off-Road. Produtos que trazem diversas vantagens ao motociclista apaixonado e extremamente exigente. Elas são resistentes às altas temperaturas, possuem uma estabilidade de atrito muito melhor e reduzem o desgaste do material, proporcionando maior durabilidade além de serem produzidas com material de qualidade superior, oferecendo ao consumidor uma experiência muito positiva e com maior segurança. Como o senhor observa a indústria de componentes de frenagem daqui 10 anos? Temos trabalhado arduamente para atender novos projetos e lançamentos globais, como os carros elétricos, que demandam novas tecnologias. A TMD Friction já possui em seu portfólio lançamentos das montadoras na Europa, que contarão com pastilhas e lonas de freios da TMD originais de fábrica. Essa vanguarda na inovação e desenvolvimento tecnológico é chave para que possamos manter sempre nosso portfólio completo e atualizado para o mercado de reposição, tornando a transferência de conhecimento cada vez mais rápida e de forma natural. Quais são os métodos utilizados para a certificação do poder de frenagem para as pastilhas e os sistemas de freio? A TMD Friction possui equipamentos de ensaio, conhecidos como bancada de provas, onde são realizados testes normatizados para a ferição de nível de atrito das peças, conforme especificações de aplicação das mesmas. A empresa possui as certificações ISO 14001, ISO 9001, selo e metro e ATF 16949, e demonstram a qualidade dos produtos com máxima performance e rendimento. Esse conteúdo foi preparado pelo jornalista Matheus Oliveira. Se você deseja ver as fotos, acesse o nosso site www.promoto3d.com e leia a edição número 28 da revista Promoto Street.
2: oferecimento. Confira as novas pastilhas cerâmicas da linha Racing Extreme Cobrac. Maior estabilidade e durabilidade com a qualidade TMD Friction.
1: Aceleramos a Harley Davidson Low Rider S, que tem presença marcante e chama atenção nas ruas. Logo no primeiro dia, de repente, uma chuva torrencial chegou. Devido aos seus grandes pneus e ao seu peso, e somando o meu peso corporal, a moto se mostrou estável, mesmo com muita água no asfalto. De certo modo, a redução da velocidade foi imprescindível. Manter uma distância de segurança do veículo da frente é mais do que recomendado. Essas são duas dicas que nem precisaríamos estar citando, porém cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. A moto tem um estilo clássico da costa oeste americana com seu guidão drag bar, inspirada naqueles pilotos rebeldes com uma pilotagem agressiva e seus braços para frente. Porém, não perde a sua dirigibilidade nas estradas. O motor V Team Milwaukee 114 tem 1.868 cilindradas, com o característico som puro, verdadeiro ronco que alegra a alma. Tem a posição de pilotagem na vertical, pedais do piloto centralizados e conta com uma espécie de bolha, ou melhor, uma mini carenagem dianteira em volta do farol. O quadro preserva as linhas clássicas da Softel. Com design leve, a rigidez resultam em uma pilotagem responsiva. A inclinação do quadro do modelo Rider S foi reduzida de 30 para 28 graus em comparação com o Lawarder padrão. O garfo dianteira é invertido e o design reforça a dianteira para responder melhor à pilotagem. Além disso, a tecnologia interna de cartucho único o torna ágil, mantendo a roda dianteira firme para aprimorar o desempenho da frenagem com seu duplo disco de freio com ABS. Por falar em rodas, eles são em alumínio fundido, raiadas e com acabamento bronze escuro fosco. Contribuem para complementar o visual bruto e totalmente preto. A suspensão traseira com um monoamortecedor ajustável proporciona curvas dinâmicas e aceleração e frenagem estáveis, além de preservar o visual Headtail em conjunto com os acabamentos totalmente pretos. O guidão drag bar de 2,5 cm de diâmetro e com suportes de 10 cm coloca você em uma posição de pilotagem agressiva. No painel encontramos os principais medidores. Velocímetro analógico de 4 polegadas com indicador de marcha, odômetro, nível de combustível, relógio, odômetro parcial, indicador de consumo de combustível e tacômetro digitais, tacômetro analógico de 4 polegadas. No quesito luzes indicadoras, ela conta com seguintes avisos, farol alto, piscas, ponto morto baixa pressão do óleo, diagnóstico do motor, iluminação auxiliar, ABS, segurança, baixa tensão da bateria, combustível baixo. Essa é uma moto de grande estilo para um passeio aos finais de semana ou para deslocamento de casa ao trabalho onde não se encontra muito trânsito das cidades. A chave por sensor presença facilita a vida, ou seja, não precisa tirar a chave do bolso para dar partida. O preço dela, a partir de R$ 73.600, mais as despesas de frete seguro. Se você deseja ver as fotos e conhecer as especificações técnicas dela, acesse o nosso site www.promoto3d.com e leia a edição número 28 da revista Promoto Street.
0: Oferecimento Amortecedor Cofap. Segurança em duas rodas. Como a Covid-19 afeta o
1: mercado? Do início da pandemia para cá, tivemos que nos adaptar como sociedade, com novos costumes, incluindo nisso as formas diferentes de consumo. As empresas também passaram por grandes mudanças. Falta de estoque e aumento dos valores da matéria-prima fizeram com que fabricantes de motocicletas repensassem planejamentos na linha de produção para atender ao mercado. Como sociedade, tivemos que nos adaptar e utilizar os deliveries de motos, que nos dias de hoje são fundamentais para ajudarem nas entregas de produtos essenciais como medicamentos, alimentos, limpeza e insumos em geral. A compra de produtos na internet mais que dobrou em todo o mundo. Definitivamente, o consumidor aprendeu a fazer compras por diferentes tipos de canais através da internet. Para os fabricantes, a dificuldade está sendo muito grande. A matéria-prima sofreu um grande aumento no custo desde o ano passado, devido à especulação pela falta de insumos. Isso fez com que muitas fábricas corressem atrás de intensificar as produções, mas há falta de mercadoria, nesse caso, as motos. Nas concessionárias existem modelos que ficam por meses sem ter disponibilidade para venda ao cliente final. Cada marca organiza uma lista de interessados pela compra. Com essa falta de motos novas, o mercado das seminovas aumentou muito e as empresas que trabalham com esse nicho tiveram mais lucro e valorização do estoque. Mesmo assim, de acordo com a FENABRAVE, a Federação Nacional de Veículos Automotores, os fabricantes pretendem crescer 10,2% em 2021 se comparado a 2020. Com as restrições dos transportes coletivos, as oficinas foram consideradas essenciais pelos governos durante a pandemia. Isso porque as motocicletas servem também ao transporte para milhares de pessoas. A reposição de peças para os lojistas não sofreu faltas no mercado. Com isso, os motociclistas puderam refazer suas revisões sem problemas. Enfim, esse é realmente o um momento de mudança. As vacinas já são uma realidade. Porém, ainda vai demorar vários meses para que possamos eliminar o vírus de vez. Enquanto isso não acontece, continuamos tendo de nos adaptar às novas formas de consumo e abordagem nas vendas. Esse conteúdo foi preparado por Cícero Moro. Se você deseja ver as fotos, acesse o nosso site wwwpromoto 3 dcom e leia a edição número 28 da revista Promoto Street.
2: Oferecimento. Nick, os melhores kits para pistão, com a qualidade RIC.
1: A América Central é um lugar complicado, burocrático e tido como violento na maioria dos países por onde se passa. Na realidade, o Panamá e a Costa Rica até que são bem tranquilos. Tem uma influência enorme dos Estados Unidos. Acabam virando o paraíso de turismo e, de certa forma, até fiscal. As coisas começam a ficar tensas quando se chega até a Nicarágua, uma confusão sem tamanho. Taxas, documentos, cópias, fumigação, suborno. A Nicarágua é realmente um país estressante para entrar. Existe uma recomendação de não circular de noite por questões de roubos e sequestros. Porém, nada me aconteceu. O mesmo se diz sobre Honduras e El Salvador, esse último único país centro-americano não insular que não passei. São países bem pobres, mas com um povo muito querido. Um pouco assustador o fato de que os vigias de pequenas lojas utilizam espingadas calibre 12. Na Nicarágua foi interessante o lago Cociboca, que abriga dois vulcões que formam como se fossem duas ilhas. Muito bonito de se ver, mas meu destino era cruzar a Nicarágua em direção a Honduras. Ali começaria a ver as ruínas maias. Fui quase que direto para a cidade de Copan Ruínas, bem na fronteira com a Guatemala. Lá conheci a ruína Maia de Copan. Para mim, a mais bonita de todas as que conheci na viagem. Muito preservada, linda. Saindo de Honduras, entrei na Guatemala. Me dirigi à antiga capital, Antigua, onde há inúmeros edifícios coloniais. Próximo também, há um dos vulcões mais ativos do mundo. Antigua é bem bonita, agradável. Segui até Tical, uma ruína má impressionante por seus edifícios altos. Contemplamos o pôr do sol de uma maneira respeitosa, como os maias também faziam. As ruínas são impressionantes. Após as maravilhas guatemaltecas, deveria cruzar o Belize, um país de língua inglesa com um sistema de medidas imperiais onde te tratam de uma maneira muito estranha, talvez até com preconceito. Não fiquei muito tempo por lá, somente algumas horas. A proposta era chegar ao México, e foi o que eu fiz. A arquitetura lembra bastante as cidades antigas americanas, com o mesmo padrão de casas. O povo em si até é educado, mas o tratamento por parte deles... Chegando ao México, o clima mudou. Eles são extremamente receptivos. Já começamos fazendo piadas e brincadeiras como bom latinos. Fui para Chutemal, onde me encontraria com Alfredo da Bis, cuja moto estava com problemas e ele comprara outra posteriormente. Saindo de Chutemal em direção a Cancún, até a parte onde não havia começado os resorts fechados, a paisagem era linda. O oceano era de um azul que doía os olhos. Lugar lindo e perfeito. Apesar disso, Cancún foi uma decepção, um lugar onde fiz amigos. Porém, a cidade em si, na parte turística, é apenas baladas e bares para turistas, onde os mexicanos nem vão, pois é bem fora da realidade deles. Em Cancún, por indicação do Danilo Couto, passei na Yamaha para fazer uma revisão na moto e conheci o Dante, um mecânico classificado entre os 10 melhores do mundo pela Yamaha. Foi legal, e bem próximo dali estava Charlie Cinevan, um motociclista de aventura espanhol. Realmente o mundo é pequeno. A partir desse ponto da viagem, a visitação às ruínas pré-colombianas e coloniais se intensifica. A começar por Tikintza, uma ruína que eu dei extrema sorte de estar próxima ao solstício, o que me proporcionou ver a formação da sombra do deus Maia Quetzalcoatl no poente. Momento surreal. Fora que ali é uma das maiores ruínas maias existentes. Realmente incrível. O México é um país enorme e de muita cultura. Acho que nesse sentido o único país nas Américas que pode se comparar é o Peru. De qualquer forma, seguiremos nossa rota pelo México em busca de mais aventuras e diversidade, além de chegar aos Estados Unidos e Canadá. Bora lá? Você perdeu as primeiras partes dessa grande aventura? Elas estão nas nossas edições anteriores. E no próximo mês iremos contar como foi a chegada ao Alasca. Não perca! Este conteúdo foi preparado por Eder Boncompagni. Se você deseja ver as fotos, acesse o nosso site www.promoto3d.com e leia a edição número 28 da revista Promoto Split.
2: Oferecimento é para você explorar seu espírito aventureiro que o Porto Seguro Moto tem assistência 24 horas, a proteção que você
1: precisa com o padrão de atendimento da Porto Seguro. De Serinagar, rumamos a Jamu, capital da Katemira, a poucos quilômetros da fronteira com o Paquistão. Pouco antes da entrada da cidade, nos deparamos com um avantajado dromedário passeando tranquilo pela pista. Já na área urbana, nos deparamos com o um trânsito típico das grandes cidades indianas. Seguimos o fluxo e paramos em um grande hotel de padrão elevado. Estava lotado de militares de alta patente hospedados. Pagamos a diária ou pernoite mais cara da viagem, mas com direito a toalhas e roupas de cama limpas. Até que enfim, por um momento esquecemos que estávamos na Índia. E um café da manhã digno de marajá. Na véspera, havíamos jantado no próprio hotel. Restaurante também refinado, mas nada fora do comum. Como nossa pretensão desde os preparativos era nos perder nas entranhas da Índia, assim o fizemos, ainda que não tão propositadamente. Saímos do hotel e era simplesmente impossível seguir em comboio em meio ao turbilhão de scooters e pequenas motos, tuk-tuks, bicicletas e rickshaws. Mesmo que eu e Rômulo nos destacássemos devido aos capacetes e jaquetas, o número de veículos era tão grande que nos perdemos, simples assim. Resolvi seguir rumo a Deli, com a certeza de que se não encontrássemos antes na estrada, o encontraria no destino. Eu só não sabia se estávamos no caminho certo e que não chegaríamos ao destino no mesmo dia. Foi então que continuei a viagem por cerca de 100 quilômetros, até que ao parar em uma ponte para fotografar próximo a um pedágio, fui alcançado pelo Rômulo, que havia parado para abastecer sem que eu visse, e por isso havíamos nos desencontrado. Como entre mortos e perdidos salvaram-se todos, seguimos até Ludhiana, já no estado de Punjab, vizinho à região metropolitana da capital. Custamos a achar o hotel, apesar da cidade ter aproximadamente 2 milhões de habitantes. Quando encontramos e vimos as roupas de cama e de banho, relembramos que estávamos na Índia. Jantamos por lá mesmo e no dia seguinte saímos cedo em direção a Delhi, sob bastante calor. Fizemos várias paradas e chegamos lá por volta das 13 horas. O calor era insuportável. Desidratei e precisei assentar na calçada, onde havia uma espécie de lápide com uma caveira esculpida em baixo relevo. O Rômulo tirou uma foto porque ficou um pouco cômico, eu quase morto de cansaço, sentado sobre a lápide com a caveirinha. Ficamos ali parados por umas duas horas e ligamos para o Ankur nos encontrar, já que seria complicado achar o caminho até o hotel. Nos momentos seguintes estava terminando nossa viagem de moto pela Índia, mas ainda ficamos dois dias turistando por Delhi e um pouco mais ao sul para conhecer o Taj Mahal. Toda a viagem, que durou 17 dias, incluindo 3 dias entre voos e aeroportos, foi fantástica. A Índia é incrível e o melhor da viagem, além das lembranças, foram as pessoas que conheci e os amigos que fiz. Esse conteúdo foi preparado por Rafael Figueiredo Barata. Se você deseja ver as fotos, acesse o nosso site wwwpromoto 3 dcom e leia a edição número 28 da revista Promoto Street.
2: Baterias SkyReed, a primeira bateria lítion do Brasil para motocicletas.
1: Testamos o novo capacete Jive X21. A primeira dica é, sempre que você adquirir um capacete novo, entenda que as espumas internas irão se moldar no seu rosto. Portanto, é normal que no começo você sinta um ligeiro aperto nas bochechas. É muito importante saber qual é o seu número e se o capacete ficou justo em sua cabeça, sem folgas. E o tamanho da fivela também tem que estar bem ajustável. O X21 GIVE é um capacete modular em material termoplástico STC equipado com queixeira e viseira solar interna, garantindo conforto durante os dias mais claros. Estão disponíveis em 6 cores e são a combinação perfeita entre materiais de qualidade e design. Entre materiais de qualidade e design, segurança, conforto e facilidade de uso. Características que a GIVE sempre garantiu em seus produtos. Bom acabamento interno, boas costuras, confortável ao usar e ao toque, pois conta com materiais de qualidade. Possui entradas de ventilação superior e na parte frontal, evitando o embaçamento da viseira. O sistema frontal é articulado, popular Robocop, garantindo também uma visão ampla com o sistema aberto. O sistema de travas da queixeira, assim como o capacete em si, passou por todos os testes de impacto nos laboratórios, se mostrando seguro para que possamos utilizar. A viseira cristal possui suporte para pink lock original. É uma espécie de membrana, lente que não embaça garantindo a pilotagem segura mesmo nos dias frios e chuvosos, mantendo a visão limpa, deixando para o piloto somente o prazer em pilotar. Durante um dos testes, caiu um temporal, no qual mal se conseguia ver a 15 metros à frente. Na rodovia, não havia nenhum lugar seguro para parar a moto, por isso tinha que prosseguir. reduzir a velocidade. Os veículos ao meu redor também, e fomos bem devagar até o ponto de virar uma curva e a chuva parar. A correia ou fivela do queixo possui um sistema de engate micrométrico com base de metal que garante o ajuste certo, com espuma e sem desconforto. Suas viseiras possuem sistema de troca rápida e com trava de fechamento. Possui uma viseira cristal de 2,2 mm com tratamentos anti-risco e UV, além de uma viseira interna que também possui tratamento UV. Tem um peso aproximado de 1.550 gramas, com forração interna antialérgica removível e lavável. Ele custa em torno de R$ 1.100 nas melhores lojas do Brasil. Outro produto que testamos esse mês foram as novas luvas Helt, feitas em softshell. Couro e protetores rígidos que se tornam resistentes tanto a impactos quanto a atritos, em conjunto com a costura dupla, que evita que os materiais se rasguem com facilidade. Possui proteção extra nas articulações dos dedos. Vem com dois ajustes em velcro no punho. O primeiro, próximo à mão, evita que a luva saia em caso de acidente. O segundo velcro é um ajuste para deixar a manga da jaqueta por dentro, minimizando a entrada de vento. Na ponta do dedo indicador, ela possui um tecido especial que permite utilizar o celular. Uma dica para esse tipo de tecnologia, também presente em outras marcas, é friccionar um pouco o dedo no manete da moto, assim a utilização fica mais fácil. Possui reforço estrutural na palma e conta com uma abertura no dorso, logo abaixo da proteção em polímero, onde é possível guardar algumas notas de dinheiro. No dorso também encontramos elásticos para melhor se ajustar às mãos do piloto. Ideal para os dias mais frios, ela possui uma forração interna macia, proporcionando grande conforto, ergonomicamente projetado para máxima proteção, e o modo que ela foi confeccionada, mesmo sendo mais grossa, não tira os movimentos e a sensibilidade das mãos. Disponível nos tamanhos P, M, G, GG, 3G e 4G. Esse conteúdo foi preparado pelo jornalista Matheus Oliveira. Se você deseja ver as fotos, acesse o nosso site www.promoto3d.com e leia a edição número 28 da revista Promoto Street.
2: Esta foi a edição de abril da revista Promoto Street. Nossas versões anteriores também estão disponíveis aqui no Motocast. Muito obrigado por ter chegado até aqui, divulga aos seus amigos se você gostou e até a próxima!